2: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves, ya es jueves 29 de febrero de este año 2024, ya estamos concluyendo el día de hoy, este segundo mes del año, ahora sí que analizando ya, pasaron... Pues básicamente 60 días de este 2024. Hay que vivir, hay que tratar de disfrutar lo que tenemos, porque la vida se va súper rápido. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando a través de los distintos medios. Estamos en la transmisión en vivo a través del 94.5 de frecuencia modulada en UATV, en el canal 26.2 de Televisión Abierta. Estamos también en Facebook Live. Gracias a nuestros compañeros en el Radio UAA 94.5 FM, así encuentran nuestro perfil, y en YouTube en Prospectiva 94.5. A través de todos estos medios, hoy vamos a abordar un tema por demás interesante y tiene que ver con una propuesta que hiciera justamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para regular el uso de vapeadores y de drogas químicas que tanto están dañando especialmente a nuestras juventudes. Esto, estas sustancias Así que pues prepárese Porque vienen especialistas de lujo Como todas las mañanas Y vamos a abordar justamente este tópico La línea está abierta 449-912-1588 Ahí nos pueden mandar sus mensajes Vía WhatsApp en Tele 910 y Como todas las mañanas me da mucho gusto saludar A mi compañera en la conducción Mari Hernández, ¿Cómo estás Mari? Buenos días
3: Hola Leti, muy buen día Pues se nos está yendo rapidito como que este año creo que será porque tenemos muchos pendientes aquí que hacer del programa, etcétera, pero no nos alcanza el tiempo y se nos va muy rápido el día, ya estamos terminando el segundo mes del año y bueno pues comentarles que estamos aquí llenos de niños, de estudiantes, de preparatorias porque en la universidad se está llevando a cabo la muestra profesiográfica donde todos los estudiantes de bachillerato pues vienen a conocer la oferta educativa de la universidad, hemos visto dos días llenos prácticamente de estudiantes de preparatoria de todo el estado y
2: de algunos lugares vecinos. Claro, y bueno, pues en el transcurso del día, conferencias, charlas... Sobre todo pues, para que conozcan ¿no? estas más de 60 opciones que tiene nuestra Máxima Casa de Estudios para estos jóvenes que quieren ser parte de esta comunidad universitaria. Así que el día de hoy también bastante actividad por allá, por aquel lado del Salón Universitario de Usos Múltiples. Gracias a Checo Pacheco, gracias a Lina, Carmen, a Nick, a todos los que hacen posible este espacio. Y bueno, pues si les parece iniciamos, vamos directamente con el resumen. El día de ayer se puso en marcha la colecta nacional 2024 Todos Somos Héroes de la Cruz Roja con el propósito de reunir, reunir fondos vitales destinados... a a fortalecer los servicios de emergencia y atención médica eh, prehospitalaria en la entidad. El evento se celebró en Palacio de Gobierno, fue encabezado por la gobernadora Teresa Jiménez y el delegado de la institución altruista, que es Jaime del Conde Ugarte, quien resaltó el papel fundamental de la Cruz Roja en la atención de emergencias y la promoción de la salud, trascendiendo los límites gubernamentales. La meta para la colecta anual en Aguascalientes, que concluye el 31 de mayo, es de 3.5 millones de pesos, buscando duplicar, la cantidad recaudada en años previos que alcanzó un millón mil pesos. Los fondos obtenidos se destinarán a renovar ambulancias, establecer nuevas bases operativas y lanzar programas comunitarios como el proyecto Héroes Ciudadanos. El programa Héroes Ciudadanos implica la formación de jóvenes como primeros respondedores y la creación de equipos de atención en bicicleta con el objetivo de fortalecer la cohesión social y mejorar la respuesta ante emergencias en áreas vulnerables especialmente en el oriente de la ciudad que es en donde pues se concentra el grueso de la población aquí en Aguascalientes. Del Conde Ugarte destacó el crecimiento del 34.5% en atención prehospitalaria brindada por la Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes durante este 2023, evidenciando la confianza de la población en la institución para cubrir una parte significativa de la demanda de servicios de emergencia en la región. Y bueno, pues hay que ponernos todos a mano, no sabemos cuándo es Esperemos que nunca, pero se puede dar la posibilidad de utilizar el servicio de la Cruz Roja y, bueno, lo que hacen falta son recursos económicos para mejorar tanto en infraestructura como en instalaciones uh -huh. y personal humano.
3: Y el gobierno canadiense decidió imponer nuevamente requisitos de visado a los ciudadanos mexicanos a partir de este día, con el objetivo de frenar el flujo de solicitudes de refugio que llegan a ese país. El jefe del gobierno de Quebec, François Legault, solicitó esta imposición en días pasados al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, argumentando que en los 11 primeros meses del 2023, la provincia había recibido 60.000 solicitantes de refugio, lo que supone tres veces más por que cualquier otra provincia canadiense también Estados Unidos ha pedido al gobierno canadiense que se establezcan algunos requisitos de visado porque desde de Canadá luego se pasan de manera ilegal también hacia los Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que México fue informado que a partir de las 23 horas del día 29 de febrero Canadá incrementará los requisitos de viaje para las personas mexicanas las solicitudes dice la Secretaría de Relaciones Exteriores de Autorización Electrónica deberán ir a acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o una visa canadiense en los últimos 10 años. Las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense de acuerdo a la Secretaría de la Cancillería Mexicana. Hace un momento estaba desarrollándose una conferencia de prensa justamente por parte del gobierno canadiense para explicar pues, más a detalle cuáles serán estos requisitos. Seguramente mañana tendremos los detalles al respecto.
2: Y bueno, el día de ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó declaraciones que le separan de la ruta que ha tomado Movimiento Ciudadano. Fuertes declaraciones. Dice, yo no soy fosfo, fosfo. Así lo declaraba. Y también señalaba que no se subía a la mercadotecnia de bajo nivel del influencer Samuel García y la retórica etílica de Álvarez Maínez, que es el candidato a la presidencia de la República, que por cierto hoy va a arrancar su campaña en Lagos de Moreno. Uno de los líderes visibles del Partido Naranja a nivel nacional, pues destacó las fallas en el manejo político de Movimiento Ciudadano, los perfiles y las narrativas que han prevalecido en los últimos tiempos dentro de esta organización política que se ha desviado del planteamiento original y que actualmente no tiene una identidad y una afinidad con esta noción de la política que la banaliza y la envilece, además, apuntó que él fue parte de esa opción política y que este nuevo rumbo lo, lo entristece. La verdad es que escuchamos ayer por la tarde justo esto este mensaje que daba en un medio de comunicación nacional y pues sí sorprendió porque pues habla de esta ruptura que hay entre los cuadros importantes de este partido que es Movimiento, este Movimiento
3: Ciudadano. Yo creo que pues ha hecho una se ha hecho una división, ¿no? con los del occidente que son la gente que encabeza Enrique Alfaro y los del norte que van pues con Samuel García a la cabeza y que han interpuesto, digamos, o puesto por delante el tema de mercadotecnia y de redes sociales, quizás hasta algunos temas de política más, pues más formal. ¿no? Uh -huh. Y el Banco de México actualizó a la baja el pronóstico de crecimiento, que pasó de tres a 2.8% según la institución informó el día de ayer aunque en el cuarto trimestre de 2023 la economía nacional presentó una desaceleración mayor a la prevista esta se dio después de un comportamiento dinámico en los tres primeros meses de modo que el crecimiento del año en su conjunto fue robusto, destacó el Banco Central en su informe, señaló que para el segundo semestre del año se prevé una desaceleración en la actividad productiva en congruencia con la evolución que se ha observado en episodios de años electorales previos Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banjico, señaló que si bien las elecciones en cualquier país implican un grado de incertidumbre, se espera un proceso de transición ordenado y que no impacte la proyección, sobre todo en el tema inflacionario.
2: Y como ya les adelantaba, este viernes de manera oficial arrancan las campañas electorales en México. La morenista Claudia Sheinbaum citó a sus simpatizantes para el inicio de sus actos proselitistas a las 16 horas en la explanada de la Plaza de la Constitución. Para esta mañana el Zócalo tenía un pues campamento de protesta por los hechos de Ayotzinapa. Xochitl Gálvez, aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, informó que arrancará su campaña este primero de marzo en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con la percepción de mayor inseguridad en el país. Jorge Álvarez Maínez ha decidido cambiar su inicio de campaña a Lagos de Moreno, en Jalisco, también para el primer minuto de este primero de marzo.
1: La
4: iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, por la que se adicionan disposiciones a los artículos cuarto y quinto de la Constitución en materia de protección a la salud por el uso de las sustancias tóxicas, pone el foco en el control de los insumos utilizados para crear drogas sintéticas y permitirá el control y la trazabilidad de todas las sustancias químicas. La propuesta incluye la creación de una plataforma digital denominada Sistema Integral de Sustancias, además de la prohibición de producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos. Químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, así como el uso ilícito de fentanilo. De acuerdo con el último informe mundial de Naciones Unidas, en la última década se han duplicado las muertes causadas por drogas sintéticas, cada vez más dañinas, las cuales son elaboradas con precursores químicos. Se trata de sustancias que se denominan duales porque su propósito puede ser lícito o ilícito. Los encontramos en productos como medicamentos, cosméticos y jabones, pero también sirven como componentes de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos y que, nivel mundial han causado más de 275 millones de muertes. Esta reforma permitirá que el país cuente con un ecosistema operativo y jurídico que permita el control y la trazabilidad de todas las sustancias químicas. Esta iniciativa garantiza el derecho a la protección a la salud mediante la prohibición a la producción y distribución ilícita de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos electrónicos análogos sobre los cuales esta agencia reguladora emitió una alerta. En el Laboratorio Nacional de Referencia, científicos de Fepris, realizaron la primera cromatografía en el mundo, que reveló las sustancias que contiene un vapeador. En esta prueba se encontraron 33 sustancias tóxicas, de las cuales solo tres son las reportadas en el etiquetado de los dispositivos que se analizaron.
2: Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya escucharon ustedes el tema, es la prohibición de vapeadores y drogas químicas y hoy agradecemos muchísimo la participación de dos expertas, está con nosotros la doctora Kalina Isela Martínez Martínez, ella es investigadora de salud mental, adicciones y adolescencia de esta máxima casa de estudios, gracias doctora.
0: Muchas gracias por la invitación. Siempre un honor. Bienvenida y también
3: está con nosotros la doctora, la doctora Angélica Ospina Escobar, investigadora social sobre temas de género, drogas y violencia criminal. Bienvenida y muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Gracias
2: por esta participación. Y bueno, escuchábamos, doctora Calina en la cápsula, pues esta iniciativa que viene desde el gobierno de la República. Hemos escuchado muchas opiniones que luego el tema de salud ha sido como el más mm, crítico de esta administración, pero bueno, surge esta propuesta en el sentido de, eh, pues, tratar de bajar la, el número de personas, y en este caso muchos jóvenes y a veces hasta menores de edad que están consumiendo estas sustancias, estas drogas químicas y también vapeadores. Cuéntanos cuál es el escenario que se vive en México y en Aguascalientes a propósito.
0: Bueno, yo considero que es un tema muy relevante y agradezco que la universidad se preocupe por estos temas y que en radio se estén tocando porque definitivamente ha cambiado muchísimo la forma en que se consume, el tipo de droga que se consume por parte de los jóvenes y los adultos. Um, y además este asunto de las drogas sintéticas y de los vapeadores, pues son drogas eh, que surgen en los laboratorios sin ningún control de calidad, por supuesto, y quedo, no sabemos hasta este punto todavía cuáles son los daños a largo plazo que se pueden tener, porque además cada día están surgiendo drogas nuevas. La Oficina de Naciones Unidas, que tiene que ver con eh, las drogas y el delito, pues señalan que más o menos se eh, desarrollan cada día una o dos drogas nuevas ¿no? en un laboratorio. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que para los investigadores, tanto del área básica, farmacológica, como social, como psicológica, pues no sabemos muy bien, primero, de qué estamos hablando, qué químicos estamos hablando, y segundo, cuáles son las repercusiones a largo plazo. Pero sí a partir, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una investigación con usuarios de Cristal, de la ciudad de Aguascalientes, que están internados en algún centro residencial contra las adicciones, y lo que vemos es que eh, del inicio del consumo de, de cristal como un tipo de metafetamina a que ingresan a un centro de este tipo se llevan de tres meses a un año. Uh -huh. O sea, pareciera ser que el desarrollo de la adicción o por lo menos de las consecuencias negativas derivadas por el consumo es muy rápido. Y, de hecho, yo estaba viendo en el último informe de, de la UNODC que habla así, tal cual dice, las drogas sintéticas baratas y fáciles están cambiando los mercados de drogas con resultados letales. Es decir, que las personas tienen daños a su salud, tanto física como mental, muy rápidamente. Entonces, es por eso que, pues, los gobiernos están como en esa pues cambio constante también sobre cómo um, trabajar, cómo legislar para, para que no lleguen estas drogas a, la, a las juventudes principalmente, ¿no? Uh -huh. Digamos, hasta ahí yo me quedaría por lo pronto. Uh -huh. Hay muchos temas en la parte clínica y en la parte social que me gustaría abordar, pero creo que indudablemente estamos ante un fenómeno nuevo, que no conocemos bien las repercusiones. En el caso del vapeo, pues es, son dispositivos eh, plásticos que tienen una serie que para su desarrollo tienen una serie de sustancias químicas que se han visto que provocan daños al sistema respiratorio muy rápidamente uh -huh. además de los aceites y además de las sustancias este nicotina o cannabis sintético que pueden fumarse y que estamos viendo que rápidamente pueden causar un daño y que resultan muy atractivos para los jóvenes por los diseños, por los colores, por los sabores. Uh
3: -huh. De hecho, pues se promovieron esos vapeadores como una alternativa a dejar la adicción del tabaco, ¿no? Y creo que, pues en el transcurso se ha ido descubriendo que son quizás aún peores en cuanto a los daños a la salud. Pero ¿prohibir es la solución?
5: Pues esa es exactamente la pregunta, ¿no? Entonces la doctora decía esto de que cada día más o menos una o dos sustancias químicas se, se crean en los laboratorios. Y entonces siempre estamos un paso atrás en términos de la prohibición y en ese sentido yo sí pienso que la, lo, lo ideal sería regular ¿no? ¿por qué regular? porque por ejemplo con los precursores ¿no? entonces ahora tenemos una serie de precursores que están prohibidos y entonces se usan pre-precursores para poder eh, generar las sustancias ¿no? entonces es muy complicado digamos, el, el, siento que el, particularmente el tema de las sustancias químicas nos exponen la imposibilidad de prohibirlas y la necesidad de crear un marco de regulación ¿Por qué regular? Bueno, porque primero implica sacarlos del mercado negro. Por ejemplo, en el caso de los vapeadores, es importante recordar, se crearon en el 2006, no necesariamente para disminuir la adicción o la dependencia a la nicotina, pero para disminuir los riesgos asociados al uso del cigarro. Entonces, uno de los principales problemas del cigarro pues es el calor, ¿no? Y entonces genera muchos problemas en, en la garganta por el calor. Se supone que el vapeo, eh, por, el, por el mecanismo, ¿no?, eh, Disminuye ese calor Y eso era específicamente lo que lo que buscaba ¿no? Estaba diseñado o dirigido A personas que no podían o no querían Dejar de consumir nicotina y en ese sentido Nunca se pensó como un eh, Como un dispositivo para jóvenes Digamos, no era gente que estaba Muy enganchada con la nicotina, que no podía Dejar de fumar cigarro y esa era una alternativa uh -huh. La falta de regulación Entonces entraron los vapeadores y, en, y si, no sé no sé si han visto, pero por ejemplo hay muchísimos sabores, de rompope, de, de creo que hasta de chetos, ¿no? de, de todos los sabores posibles y, si, y como decía la doctora si ustedes ven la manera en que está empaquetado los colores, evidentemente no están dirigidos a una población adulta que tiene un problema, un uso problemático de, de cigarro ¿no? Entonces allí por ejemplo uno dice, bueno, cuando entraron entraron sin una regulación específica porque no se pensó ¿por qué esto de los sabores? ¿Qué pasa con el empaquetado? ¿Dónde pueden estar disponibles? ¿No? Y ahora pasamos al otro extremo, ¿no? Que es prohibirlos, ¿no? Que siento que una vez más le abrimos, hay hay una, hay una, un artículo que sacó hace un, un par de semanas eh, el periodista Oscar Valderas, muy interesante de Milenio, donde muestra, digamos, todo el negocio eh, detrás ¿no? eh, eh, del crimen organizado, ¿no? También si regulas, puedes controlar el tipo, el, los dispositivos, digamos, eh, electrónicos con los que están hechos justamente para disminuir el daño y puedes mirar, puedes testear qué tipo de sustancias están, ¿no? Eh, cuando no, cuando prohibimos, llevamos al mercado negro. Ahora, la también es importante considerar que la regulación no es una panacea, no no es una varita mágica. Si pensamos en el alcohol y en el tabaco, por ejemplo, aún hoy tenemos... Eh, contrabando de cigarros y hay unos cigarros no sé cómo se dice pero como hechizos no chafas uh -huh. y también licor adulterado sin embargo es marginal no o sea cuando nosotros compramos un alcohol en unos establecimientos eh, est eh, regulados ¿no? vemos que la botella tiene sellos todo eso nos dice que lo que estamos tomando pues no nos va a dejar ciegas. <risas> Pero si estuviera ilegalizado, no tenemos ningún sello, no tenemos, no tenemos nada que nos diga, digamos, si esto es bueno o malo, y ese, digamos, es el problema con los vapeadores. Y el otro elemento que es muy importante es que regular nos obliga necesariamente a pensar en la educación y cómo les vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de las y las jóvenes, sobre los vapeadores y por qué no deberían usarlo o porque deberían eh, retrasar su inicio y eso pues no, no es no es nada sencillo no uh -huh. claro, claro. escuchábamos desde la presidencia de
2: la república estos mensajes que tienen una campaña fuerte desde la Secretaría de Salud Doctora en donde pues dan a conocer el daño que provoca el uso de los vapeadores y lo que está pasando con los jóvenes, sin embargo a la gente que consume estos productos también le escuchamos decir que es más bien un tema económico que el gobierno está tratando de frenar la introducción de estos productos porque eh, pues no está obteniendo las ganancias que quiere a propósito y toman como referencia lo que ocurre en otras partes del mundo desde donde, igual que aquí ya, vemos maquinitas en donde cualquiera puede acercarse como si fuera un dulce a comprar un vapeador.
0: Es ahí donde yo veo el problema. A mí no, no me gusta como llegar a la reducción de hablar de la prohibición o regularización o despenalización, que es otro punto, porque considero que todos tienen sus grandes ventajas y sus grandes desventajas pero yo que me dedico a la, tanto la prevención como el tratamiento, algo que observamos y que se ha investigado durante muchísimos años y es parte de esta, digamos, um, justificación de la prohibición o del no acceso o el evitar lo más posible, tiene que ver con que uno de los factores de riesgo para el inicio en el consumo de cualquier droga tiene que ver, que ver con la disponibilidad de la droga uh -huh. en sí misma. ¿No? Hay muchos más factores, también no voy a reducir a eso, pero las personas, en, en especial los adolescentes, inician el patrón de consumo de cualquier droga generalmente, sí. si esa droga está disponible y si sus amigos la consumen, además de la falta de percepción de riesgo, la baja percepción de riesgo, malestar emocional y falta de información en general. Entonces, si tú uh, le das acceso a cualquier droga, en este caso los vapeadores pues primero disminuye la percepción de riesgo ah pues me lo venden o sea existe, hay la posibilidad de está a, al alcance de mi mano entonces quiere decir que no hace daño ¿no? entonces cuando tú entra la, la parte de la prohibición o ten cuidado con esto o esto no está apoyado por el gobierno o por la instancia de salud eh, entra digamos en algunas personas una mayor percepción de riesgo hacia que esa droga pues Aguas, ¿no? Y si no la tengo tan disponible, las personas generalmente, y más cuando estamos en la adolescencia, buscamos el acceso rápido a lo que queremos, ¿no? No queremos como pensarle mucho ni, uh -huh. ni este, evitarnos como las molestias que puede. Entonces, el no tener el acceso rápido a cualquier cosa, pues hace que a lo mejor le pensemos una vez más y entonces no se consuma, ¿no? Realmente yo no podría decir si el gobierno tiene interés o no en esto, pero creo que eh, cualquier gobierno y cualquier legislación tiene que considerar en primer lugar la salud pública, uh -huh. ¿no? Y, y además los costos que implica la atención que pueda tener el que un, gru un grupo mayor de personas consuma cierta sustancia. Entonces, como se está viendo que muy rápidamente en, las, en muchas personas ocasionan daños severos, a su sistema respiratorio como fibrosis pulmonar. Entonces, ahí donde muchos gobiernos dicen, ¿y de dónde voy a sacar dinero para poder cubrir la atención de, de las personas que se van enfermando y que se van enfermando rápidamente? Ajá. Y también, si no tenemos un buen sistema de salud que abone a dar tratamiento a las personas que puedan empezar a tener problemas por el consumo de drogas, que, ojo, también aquí debo decir que no todas las personas que consumen drogas necesariamente llegan a tener problemas, pero desafortunadamente no hay como una línea de decir, a ver, los que están en esta con estas características van a ser un consumo responsable y los que están en esto no van a ser un consumo responsable. Y además de todo, se ha visto que varias de las características o factores de riesgo, pues hacen que inicien más pronto el consumo. Entonces, ahí... Yo, como clínica, no me pelearía mucho ni con la prohibición, ni con la regularización, ni, ni este ni bueno la despenalización, obviamente sí. Creo que hacerla efectiva en México, la despenalización es este, algo que se tiene, pero que no se ha hecho de manera tan efectiva. Pero sí creo que la parte que comentaba a la doctora Angélica, la educación... Que no va, digamos, no tiene que ver con la regularización necesariamente, sino tiene que ver con cómo enseñamos a, a los niños y a los adolescentes a, a regular sus emociones, a tener autocontrol y que las drogas no sean un medio para sentirse bien, que sí. es lo que en las personas que se enganchan principalmente en las drogas tiene que ver con, pues es que la, esta sustancia me hace sentir mejor que cuando estoy sobrio, ¿no? Uh -huh.
3: Y ahora con estos entornos tan complicados, digamos, de violencia, desintegración familiar, etc., es más difícil lograr esto, ¿no?, del control o del autocontrol y, y dejar a los, sobre todo a los adolescentes, pues más vulnerables ante las drogas, ¿no?, en general.
5: Claro, yo lo que quisiera decir también es que de todas formas llevamos 100 años de prohibición de las sustancias y la prohibición no ha generado ni que disminuya la prevalencia de consumo. Digamos, cada vez que tenemos las encuestas de adicciones, que la última la tenemos en 2017, uh -huh. vemos aumento en el uso de marihuana, de sustancias ilegalizadas, marihuana principalmente, pero también cristal, muy importante. Uh -huh. Y también tenemos edades más tempranas de consumo, que tampoco queremos eso, ¿no? Por, por uh -huh. los daños biológicos, ¿no? Eh, entonces, digamos, la, la prohibición no ha cumplido con su promesa, digamos, de disminuir la prevalencia y en ese sentido tampoco ha cumplido con su promesa de, de, de sacar las drogas de las calles, ¿no? O sea, la, la prohibición no ha disminuido el acceso fácil, ¿no? O sea, yo sí pienso que la regulación podría disminuir el acceso. ¿Por qué? Porque hay reglas específicas. Por ejemplo, no, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? En teoría, no se puede vender alcohol alrededor de, hay unos metros, ¿no? Alrededor de las escuelas. Uh -huh. Pero también tiene unos costos ¿No? si ustedes se acuerdan hace unos años bueno, cuando yo era joven <risa> <risa> los cigarros eran muy baratos hoy en día no son nada baratos ¿no? entonces pone reglas también por ejemplo los vapeadores no deberían ser baratos deberían ser bastante costosos ¿y por qué? digamos no es un, asumen, no es, es un asunto económico pero es el asunto de, de, de disminuir la posibilidad de, la de acceso, acceso como dice la doctora no y no hacerlos visualmente atractivos por ejemplo vemos casos como en Holanda ¿no? donde la marihuana es eh, legal y tú puedes ir a un coffee shop y fumar. Pero no es cierto que cualquier persona puede ir a fumar. Un menor de edad, por ejemplo, no tiene acceso a estos espacios. Y los estudios muestran que en, los, en, los, en Europa, pues, también en Estados Unidos, donde han regulado eh, la marihuana para uso lúdico, por ejemplo, no ha aumentado la prevalencia de consumo ni ha disminuido las edades. Claro, apenas han pasado creo que 10 años, en Oregon fue la primera, eh, y tendríamos que hacer más estudios, ¿no?, pero muestra, digamos, que la regulación viene emparejada con ciertos candados que no están asegurados en el caso de la prohibición, ¿no? Lo otro también que es interesante es que la primera sustancia de inicio es el alcohol, en el caso de los chavos y las chavas en nuestro país, y hay muy poca percepción de riesgo del alcohol, ¿no? De hecho, los adultos a veces promovemos el consumo, sobre todo en los varones, y el alcohol es la principal sustancia asociada a muertes violentas, por accidentes y por riñas, ¿No? Y entonces allí, por ejemplo, yo sí diría, hay muchos eh, intereses económicos que dificultan tener una mejor educación sobre el alcohol y mejores controles. ¿no? Eh, también hay mucha discusión sobre el, cómo las tabacaleras están detrás de, de los vapeadores y las dificultades que ello pone porque pues tienen mucho dinero para hacer lobby, no etcétera Sobre todo para evitar justamente, la, insisto, el asunto del, del, empa, del empaquetado y de los sabores no es nada menor. Porque eso es lo que los hace atractivos para las y los jóvenes y eso es lo que no queremos. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, son elementos para, para pensarlo. Ahora, también invertimos muchísimo desde hace muchos años en la prohibición que viene acompañado de una criminalización, particularmente de jóvenes pobres de los uh -huh. barrios. Y hemos ido quitando... Eh, programas sociales que apoyan y acompañan a esos jóvenes, entonces que vemos que están familias muy precarizadas donde la mamá y papá tienen que trabajar todo el día y los chavos y las chavas están solas y están en la calle, y en la calle no hay programas sociales no hay trabajadores sociales digamos, eh, siempre tenemos un, un, una, una, una oferta de servicios muy intramuros y los chavos y las chavas no se no van los a tocar hacen, ¿no? a las instituciones, ¿no? Ellos están en la calle, entonces necesitaríamos como un ejército entre comillas, ¿no? De trabajadores de la salud mental, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales que estén en la calle brindando acompañamiento y escucha para poder también entender cuáles son los intereses y digamos quitarle importancia a los grupos, digamos de donde hay actores criminales ¿no? y que son grupos que enganchan a los chavos no solamente al consumo acá es ilegal, pues que no queremos que estén ahí uh -huh. Claro, son las 9 de la
2: mañana con 31 minutos, tenemos que hacer una pausa la línea está abierta 449-912-1588 se pueden comunicar con nosotros a, tra a través de redes sociales Radio UAA 94.5 FM, así encuentran nuestros perfiles vamos al corte y regresamos con más del tema
1: Prospectiva
5: 94.5
2: XHUAA 94.5 FM
6: Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx Conoce las modalidades y regístrate Tienes hasta el 7 de mayo
1: En estas elecciones con mi INE
6: participo INE
0: viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso, Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda como el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta
5: T PT es, es la cuarta transformación Porque México merece más Ay, PT PT es la 4 T Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Esta es una noticia importante.
3: El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos.
0: Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
6: INE
2: Son las 9 con 35 minutos.
1: Prospectiva 94.5
2: de la mañana con 35 minutos estamos hablando de la prohibición de vapeadores y drogas químicas y están con nosotros dos excelentes panelistas, la doctora Kalina Isela Martínez Martínez, que es investigadora de nuestra máxima casa de estudios, y la doctora Angélica Ospina, que es investigadora social sobre cuestiones de género, drogas y violencia criminal y bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo la, la doctora uh -huh. a propósito de las sustancias químicas, estas drogas químicas eh, el gobierno federal específicamente con el fentanilo uh -huh. ha tenido como así una puntual deferencia señalando que pues debería de utilizarse sobre todo en el, eh, en el área de la, de la salud uh -huh. prohibirse o utilizar otros uh -huh. medicamentos, hemos escuchado a muchos médicos que se han pronunciado en contra porque bueno pues es una sustancia que ayuda especialmente cuando son casos pues difíciles sí. enfermedades terminales pero bueno, sí muy puntualmente ha sido como el discurso desde la federación. Sin embargo, pues no es la única ni la exclusiva. Sabemos el daño, vemos los videos, eh, conocemos muchos el escenario, quizás otros no. es Particularmente de esta sustancia lo que está provocando en chicos muy jóvenes que la están consumiendo y que es altamente adictiva. ¿Cuál pudiera ser como pues la alternativa ante esta sustancia? ¿Qué efectos tiene en, los, en las personas que la consumen? ¿Cómo está el escenario ahí?
0: Bueno, yo creo que ahí son dos cosas distintas que de repente se han confundido en el discurso, digamos, de los medios, ¿no? Una cosa es el fentanilo médico. Uh -huh que está regulado y que se, eh, que se tiene que tener en los hospitales para el uso del manejo del dolor de las Ajá. personas que están enfermas de cáncer o que tienen alguna otra enfermedad donde sufren de dolor muy fuerte y que el fentanilo es un opioide que ayuda mucho a tratar ese dolor y de manera muy efectiva y rápida. Entonces, ese medicamento tiene que estar obviamente este con los médicos que saben la dosis, porque el cualquier opo, opioide, perdón, te puede llevar a una sobredosis, tienen que estar entrenados en cuál es la dosis y cada cuándo, etcétera, no puede ser cualquier médico, entonces en ese sentido. Pero el fentanilo que está en la calle es otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido no no debe de ser como pensándose en lo mismo porque luego eso también ha provocado que familiares de enfermos digan no, no le dé fentanilo, ¿no? porque
3: Lo va a ser eh, ¿no? adicto, ¿no? se ¿no? va a morir
0: más pronto no, 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 o sea, ese es un uso médico específico con un especialista y para un objetivo muy particular y muy importante que es que la persona no sufra ¿no? Pero está la otra parte que es el fentanilo utilizado eh, como una manera de crear drogas sintéticas porque además no solamente es que se venda el fentanilo como yo quiero fentanilo, sino que se mezcla con otras drogas sintéticas uh -huh. para potencializarlas y muchas personas que son consumidoras ni siquiera saben uh -huh. que ellos compran, no sé, están comprando cristal o están comprando heroína y resulta que si se hace un análisis químico, pues tiene fentanilo. No digo que en todos los casos, pero puede ser visto en la frontera de nuestro país y algunos investigadores han reportado esto, esta combinación, y que las personas no están buscando fentanilo, sino están buscando otra droga más. Sin embargo, el fentanilo está ahí y desafortunadamente es una sustancia muy peligrosa que puede provocar sobredosis muy rápidamente. Entonces, uh -huh. en ese sentido hay que como cuidar este discurso, ¿no? Uh -huh. Fentanilo médico al fentanilo que está en la calle, que es otra cosa, en el cual pues sí es una sustancia muy potente que ojalá no llegue al problema que, que tiene Estados Unidos, que obviamente es una situación muy distinta, porque ahí fue a través de los médicos que empezaron a recetar más opioides también para el manejo del dolor, pero a veces sin una justificación clara de un dolor muy fuerte y que luego las personas cuando ya no se les daba la receta médica buscaban en el mercado negro, ¿no? Eh, yo creo que siempre en, en cualquier marco legal Primero, debe ser efectivo cualquier marco legal, pero segundo, debe de considerarse que, que el mercado negro de todas maneras siempre va a existir. O sea, antes me acuerdo que se hablaba mucho de que el narcotráfico iba a desaparecer si las drogas se legalizaban todas. En realidad el narcotráfico está metido ya en tantas cosas de tipo ilegal y tiene tantas ventajas a nivel económico. Mantenerse en lo ilegal que es el, el, la legalización de las drogas no necesariamente va a llevar a, a esta cuestión.
3: Uh -huh. Ahora que tanto el discurso desde el gobierno ah, nos ha hecho ver que en México no se consume primero, ¿no? O sea, ese es el como el argumento. En México no se consume, es un problema de Estados Unidos de adicción grave. Y Pero, por otra parte, vemos las campañas donde estamos generando miedo en los jóvenes porque los que consumen fentanilo mueren, ¿no? Pero no hay una educación sobre estos efectos, sobre cómo va... Uh, el proceso de adicción, etcétera, ¿qué significa esa droga? O sea, ¿nos está fallando realmente tener visualizado el problema en el país?
5: Yo sí pienso que, que con el asunto del fentanilo tenemos un, nos muestra claramente el colonialismo en la política de drogas, ¿no? O sea, la sustancia legal por la que más mueren personas en México, ya dije que la, la legal es el alcohol, y la ilegal son los inhalables. ¿No? que los inhalables que además son sustancias legales no eh, eh, entonces y no tenemos estrategias efectivas para prevenir las muertes asociadas al uso de inhalables y pienso que allí debería haber una política pública que tenemos años con ese problema, no más de 20 años eh, y entonces ahora viene la presión digamos internacional Estados Unidos particularmente con el uso de fentanilo y, y, y pe pensamos hasta que el fentanilo quede en la constitución política ¿qué es eso? o sea... Eh, y pienso que con las campañas entonces un, un asunto muy importante de, de colonialismo en la política de drogas eh, que, que, que deberíamos repensar no efectivamente hay una situación de consumo de opioides que está muy localizada en la frontera norte también hay un, hay un asunto de corte como decía la doctora Karim de, 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 de drogas por ejemplo de cocaína eh, y de heroína con, con fentanilo la mayoría de personas que hasta ahora no que ha, ha, han usado fentanilo no, han, no ha sido porque lo han buscado Digamos, pero sí creo que las campañas, además de miedo, generan curiosidad. no Mi hijo de 8 años el otro día me preguntó qué era el fentanilo. ¿no? Uh -huh. Y por supuesto que tuvimos una gran conversación porque tiene su mamá loca de qué es el fentanilo. no <risa> eh, eh, Pero generan curiosidad. ¿no? Eh, porque los jóvenes están en este asunto de la transgresión. Entonces tendríamos que pensar cuáles son las estrategias efectivas. Además de que cuesta muchísimo dinero las campañas publicitarias. Si realmente nos interesara la salud de las personas, pensaríamos, por ejemplo, en la necesidad de sacar del, del, del grupo 1 la naloxona, que es un medicamento esencial para prevenir sobredosis. En este, es, un, es un medicamento, sobredosis por opioides, ¿no? Es un medicamento que no es psicoactivo, no, no genera, pues, como el high de las drogas. Es súper seguro, ¿no? Y en este momento solamente eh, eh, se, se puede utilizar intrahospitalariamente y tiene que ser... Eh, administrado por un médico, lo que quiere decir que ni siquiera en las ambulancias hay naloxona y eso aumenta, digamos, los riesgos de muerte, entonces deberíamos tener naloxona en las comunidades asociado, y no solamente es la distribución del medicamento son, son eh, eh, dispositivos comunitarios de atención que supone la educación entre pares, la educación eh, de familiares, por ejemplo de personas que usan opioides y que, y que podrían administrar el medicamento y lo otro que necesitaríamos urgentemente bueno, dos cosas más el testeo de sustancias uh -huh. Aquí en, en Aguas Calientes Las maestras Liliana y Alejandra García quien les mando un saludo Hacen testeo de cocaína Bueno, de sustancias, digamos, con tiras de fentanilo Y ellas llevan dos años haciéndolo Y no han encontrado fentanilo En este mercado Entonces también no es una situación generalizada en todo el país uh -huh. ¿No? Insisto, pareciera bien focalizada en Se el norte rota. Porque pareciera que el, el negocio es Enviar fentanilo No necesariamente abrir mercados locales de fentanilo el tercer el, el, la tercera intervención que es básica es fortalecer el sistema de atención y cuidado al uso problemático de drogas y ese sistema ha estado abandonado también por años. Por ejemplo, solamente en dos ciudades tenemos metadona que es un, un medicamento eh, sustitutivo de opioides eh, y en, en, en Juárez y Tijuana son las únicas ciudades donde están las clínicas públicas. ¿Por qué es importante la clínica pública? Pues porque no tiene fin de lucro. Y entonces hay, de verdad, realmente una intervención para deshabituar a la gente, ¿no? Las personas pueden morir por eh, síndrome de abstinencia por uso de opioides. No tenemos investigación de tratamiento sustitutivo para consumo de estimulantes. Por ejemplo, sabemos que el consumo de cristal genera un síndrome de abstinencia horrible, ¿no? Genera insomnio, alucinaciones. Y entonces de pedirle a la gente que deje la sustancia así a lo... A lo macho decimos, ¿no? Es muy complicado, necesitas un acompañamiento farmacológico y no tenemos investigación allí, ¿no? Pare, pareciera que no nos importa la vida de esas personas, ¿no? Entonces, fortalecer el sistema de atención es fundamental y, y, y es muy fácil y muy eh, popular decir, yo prohíbo, ¿no? Cambio la constitución para poner el pentanilo y todo lo demás queda igual. Como decía la doctora, no es posible así, ¿no? Entonces yo pienso que, 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 que sí deberíamos invertir mucho más en estas estrategias. Lo de, meta, lo de enaloxona, por ejemplo, sería, es relativamente simple y poco costoso. Sin embargo, no es muy popular políticamente. Mejorar el acceso a metadona y otros tratamientos sustitutivos para opioides es también una deuda histórica que no hemos hecho y tampoco es tan costoso digamos y eh, eh, deberíamos digamos caminar a, insisto a fortalecer como bien decía la doctora Canina, el sistema de atención que es deficiente ¿Por qué tenemos tantos anexos en el país anexos no regulados bueno porque hay una demanda de atención claro. que el Estado no suple uh -huh. y entonces generamos esos espacios bastante grises uh -huh. no Ni donde siquiera regulado. no regulado donde uh -huh. la suerte si tú tienes suerte llegas a un buen lugar pero si no puedes morir ahí es peor
2: uh -huh. o oh, sí morir ¿no?
5: y no y no tienes forma de saber digamos entonces eh, esas serían acciones yo eh, eh. y por supuesto insisto el asunto de la educación lo que decía la doctora Karine de, de las emociones no no son cosas que se enseñan en la adolescencia no son, uh -huh. son cosas que se enseñan desde niños digamos cómo te sientes hoy a veces a los adultos nos cuesta trabajo yo siempre tengo esta plática de, de decir cómo estoy hoy estoy enojada o estoy ansiosa o estoy triste o uh -huh. cómo te sientes uh -huh. no y, y, y bueno, entonces ya finalmente identificaste cómo te sientes. Bueno, ¿y qué puedes hacer para sentirte mejor? Uh
3: -huh.
5: Esa conversación básica de, deberíamos enseñársela a los niños en, en la primaria, por ejemplo. Y creo que es fundamental, ¿no? Y no la tenemos. No. Creo que estamos
2: preocupados en otros temas. Y yo quisiera que fuéramos a lo social, doctora, uh -huh. porque bueno, ya nos decías, parte del de inicio en el consumo es la accesibilidad o la uh -huh. facilidad con la que pueden adquirir estas drogas o estos vapeadores. Pero, ¿qué más hay detrás de todo esto? Uh
0: -huh. Bueno, no solamente el asunto de los vapeadores, sino cualquier sustancia, digamos, que sea disponible, pues hace que la percepción de riesgo disminuya. Ah, bueno, esto aquí está en mi medio, lo puedo encontrar y es una manera sencilla de, de utilizar, por ejemplo, ¿no? Los, realmente el consumo de sustancias es un asunto muy complejo y multifactorial, ¿no? Si tuviéramos un, una causa... O fuera determinista el asunto y no probabilístico, pues tendríamos la solución, ¿no? O sea, claro. pero indudablemente años de investigación lo que nos marca es hablar de probabilidades más que de deterministas y, y que los factores tienen que ver desde los factores individuales como una mayor... Eh, impulsividad un manejo no regulado de las emociones eh, la, la, el factor familiar baja supervisión, baja relaciones de calidad este, poca orientación a metas poco interés en la escuela el estar en una colonia o en un lugar donde hay más consumo, todos estos elementos van digamos sumando la probabilidad de que alguien inicie el consumo de drogas de ahí a que alguien abuse es un paso distinto, o sea, no, como decíamos hace rato, no el hecho de que alguien inicie a experimentar el consumo significa que necesariamente va a desarrollar una adicción. Afortunadamente también lo que se ha visto es que algunas personas empiezan a experimentar, pero no caen o no desarrollan una problemática que no les permita, digamos, tener una buena vida, ¿no? Uh -huh. En ese sentido lo que se ha visto para que pasen del inicio al abuso tiene que ver con ese malestar emocional. ¿No? O sea, cuando las personas encuentran en, el, en la droga una manera de enfrentarse a sus emociones negativas o displacenteras, pues se enganchan más fácilmente que a alguien que tiene una serie de estrategias para enfrentarse a la vida y que encuentra en el consumo a lo mejor una relajación, pero hasta ahí, y no la manera como de enfrentarse a la vida en general. Desafortunadamente, las drogas a nivel farmacológico van provocando pues un desarrollo de tolerancia y de adicción, ¿no? O sea, no no es nada más un asunto de elección. Al principio sí, ¿no? O sea, yo elijo de manera libre, digamos, bueno, si soy mayor de edad y conozco de qué se trata la droga y no es una droga sintética, que no sé de qué se trata, pues puedo elegir, ¿no? Y tener cierto autocontrol, cuando estamos hablando de la adolescencia, pues esto a lo mejor no necesariamente podemos hablar ni de elección ni de autocontrol, pero indudablemente conforme ese consumo vaya siendo más frecuente… Y, y con mayor cantidad, porque generalmente esto pasa, que como ya no tengo los mismos efectos que tenía al principio, tengo que aumentar la cantidad, uh -huh. entonces eso provoca que ya no va siendo como mi elección, ¿no? Ya el, el síndrome de abstinencia va provocando que yo tenga que consumar, consumir perdón, para evitar esos efectos negativos uh -huh. que tiene la abstinencia en mí. Y de hecho, cuando tú platicas a veces con usuarios que tienen muchos años de consumo y un nivel de dependencia alto, te dicen, yo ya no quiero consumir. Uh -huh. no, Ya no encuentro ningún placer en el consumo de droga. Quiero evitarla, pero no puedo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde está, pues también ya no hay una elección. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay estos elementos. Por eso yo siempre les digo a las personas... Si pueden evitar completamente el consumo, uh -huh. mejor, ¿no? Siempre va a ser mejor porque es como adquirir una deuda que no sabes si vas a poder pagar, ¿no? Uh -huh. No sabes necesariamente las consecuencias que te va a traer y todo el tiempo una persona que está en rehabilitación o que ya no quiere consumir, Sí, dependiendo de los años que duró consumiendo, pues por lo menos esos mismos años casi siempre va a tener que estar como muy alerta, cuidándose en tratamientos en distintos momentos de la vida para seguir manteniendo esa abstinencia que ellos buscan, no que se les está
3: implantando,
0: no imponiendo, que esa no sería la idea. no. Uh
3: -huh. Ahora bien, creo que las políticas no están orientadas hacia este tema de la rehabilitación o del apoyo, por lo que decías hace un momento, sino hacia la criminalización, ¿no? Porque además, pues es muy fácil que una persona que consume, pues en algún momento caiga incluso en el robo o en otros delitos para poder seguir consumiendo droga.
5: Claro, hay un asunto, yo, yo diría que si bien, digamos, el, 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 el asunto del... De la dependencia es un fenómeno, como decía la doctora Canín, multifactorial. Pienso que es muy importante el factor del, de las redes de apoyo con que cuenta la persona. Y entonces, cuando criminalizamos y estigmatizamos, por ejemplo, a los y las chavas que están usando marihuana, o incluso, por ejemplo, pensemos que se inicia con cristal, ¿no? que son pocos, pero los satanizamos, entonces vamos cortando sus redes de apoyo y lo vamos aislando, lo, lo y la vamos aislando. Y entonces, al final, esa, ese joven. La única, las únicas personas con las que puede socializar es con otras personas consumidoras. Y eh, eh, eso yo diría que es, es, es un factor fundamental que genera la dependencia. Los seres humanos estamos cableados neurológicamente para buscar placer, ¿no? Y eh, tenemos muchas fuentes de placer normalmente. Las sustancias son unas, ¿no? Nos, eh, eh, usamos alcohol, por ejemplo, en las fiestas porque, porque nos genera placer, nos hace más platicadores, nos desinhibe, etcétera, ¿no? También el café, el, el azúcar, etcétera. El asunto es en qué momento la sustancia se vuelve tu única fuente de placer. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que las y los jóvenes tengan múltiples fuentes de placer. Pero si vives en un contexto, eh, por ejemplo, donde tus papás están todo el tiempo trabajando y hay poco contacto, ¿no? Donde en el barrio no hay nada, donde la escuela tampoco te ofrece, ni siquiera, eh, no, no te ofrece ninguna posibilidad de reconocimiento. Entonces vas viendo... Que, que se van erosionando esas fuentes de placer, ¿no? Eh, eh, hay, hay pocas posibilidades de disfrutar, por ejemplo, el arte, pensemos en, pensemos en las colonias populares, no pensemos en, en nuestros lugares de privilegio. Y un elemento que a mí me parece fundamental decir es que la salud y el cuidado no son elementos individuales. No, no, nos han enseñado mucho eso, digamos, en este discurso neoliberal capitalista, ¿no? De que si tú le echas ganas, puedes hacerlo. Los cuidados son colectivos, ¿no? ¿No? Antes la, las sustancias han existido toda la, en toda la nos han acompañado en toda nuestra historia como humanidad y solamente en el siglo XX empiezan a aparecer problemas de uso problemático y ¿por qué? Bueno porque digamos el cuidado empieza a ser una, un asunto individual ¿no? antes las comunidades tenían redes donde, eh, donde se cuidaban los hijos de unas y otras no se regañaban eh, etcétera los vecinos y así y eso se ha erosionado y entonces el, 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 esto para decir digamos que la gente que tiene un uso problemático no es porque no le echa ganas suficientes, ¿no? sino porque tiene unas redes muy erosionadas de apoyo social y favorecidas justamente por el discurso prohibicionista, la estigmatización y la criminalización. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando un chavo o una chava está, está consumiendo? Bueno, apoyémoslo en ese proceso, escuchemos qué es lo que está, qué es lo que está pasando con él y con ella. Genera mucho miedo, yo, yo soy mamá y, 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 y cuando pienso que mi hijo en algún momento puede llegar a consumir, por supuesto que me da miedo, pero la, la solución no es negar ese miedo y entonces prohibir, decir, aquí nunca vas a fumar marihuana, no, no lo sé, no quisiera. Pero hablemos de esto. Y si estás consumiendo, hablemos de, de, de qué, qué, qué puedo facilitar, digamos, para que la marihuana no sea lo único que te llena de placer en tu vida. Mm -hmm. Sino que también tengas, por ejemplo, un grupo de amigos donde te puedas divertir, salidas, etcétera. El Estado tiene un papel fundamental allí. Sí, porque cuando le, le dejamos toda esa tarea a las familias, que insisto, están pasando por una crisis económica y social muy fuerte, pues entonces los dejamos solos. El Estado tendría que tener proyectos en los barrios, por ejemplo, que los tenemos localizados, identificados, superestudiados ¿no? Para darles oportunidades a las y los chavos. Desde, desde desde ellos, no desde lo que nosotros como adultos pensamos que ellos deberían hacer o quisieran hacer, sino, bueno, ¿qué, ¿Qué es, es lo, lo que, que, que quieres? Uh -huh.
2: ¿No? y, y, por ejemplo, desde la academia uh -huh. se han hecho algunos trabajos, esfuerzos conjuntos con el Estado, pues para la detección y atención de jóvenes, tú has venido trabajando en eso, doctora, cuéntanos.
0: Sí, yo creo que indudablemente el Estado eh, puede facilitar o dificultar tanto la atención como la prevención, ¿no? Uh -huh. Pero al final el asunto cuando estás frente a una persona o un grupo de personas, también en este caso como psicóloga, pues considero y creo que las habilidades que la propia persona tiene para enfrentarse a la vida y a su comunidad uh -huh. también hacen un cambio, ¿no? Eh, eh, a veces independientemente del Estado o de las familias o de esa marginación, ¿no? Este asunto de la resiliencia. Entonces yo sí considero que además de que el Estado, de que las instituciones, de que las familias este, pueden ab abonar y obviamente no es lo mismo una persona que tiene redes de apoyo y que permanece y que no está bajo el estigma y la criminalización y sale adelante con consumo o sin consumo, a diferencia de una persona que no cuenta con el apoyo ni institucional, ni del Estado, ni de la familia ni de amigos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, consideramos muy importante que se habilite a los chicos que no han iniciado el consumo en regulación emocional, en autocontrol, y en entender que también, digamos, las drogas en general, primero no son inocuas, pero segundo, también de, hay drogas que pueden tener mayor potencia que otras. Ajá. La misma marihuana ahora ya no es necesariamente una droga tan inocua o, digamos, puede tener distintos niveles de potencia y entonces hay que tener cuidado porque hay adolescentes que llegan con crisis psicóticas agudas sin haber tenido antecedentes de problemas psiquiátricos derivado de consumos este casuales de marihuana, por decir. Entonces, si sí enseñarles esta parte, yo creo que tenemos que tener información verídica basada en la evidencia científica Ojalá las familias pudieran reencontrarse, y hablo de reencuentros porque me considero que las familias en los últimos años se han separado mucho, cada quien está en su, su dispositivo, familia. en su rollo, en su celular, aún en los espacios comunes, y creo que eso está abonando a este... Eh, falta de tejido social importante y pues que las drogas sintéticas pues son drogas a las cuales desconocemos sus efectos y hay que tener mucho mayor cuidado y buscar el placer, como decía la compañera Angélica, en distintas opciones en la vida, no tener solamente porque aún el placer al ejercitarse o el placer en una relación de pareja, si sí es la única manera en que yo disfruto de la vida, pues se puede convertir en un problema, ¿no? El día que esa pareja ya no esté o el día que no pueda hacer ese ejercicio. Entonces, debemos diversificar las Ajá. acciones que podemos y que tienen que ver tanto con la parte individual, familiar, social e institucional, ¿no?
2: Claro. Muy bien. Pues con ese mensaje nos quedamos. Les agradecemos muchísimo esta participación, Angélica. Siempre es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ajá. Kalina, también a ti por participar con nosotros.
0: Muchas gracias. Gracias por
2: todo lo que aportan. Y bueno, pues son dos mujeres enfocadas que pues desde su perspectiva y desde su expertise, pues nos ayudan a entender cuál es la situación que se está viviendo y cómo podemos salir de estos problemas. Nosotros nos tenemos que ir, más. Nos Mari. tenemos que ir con muchas dudas todavía, <risa> sí. que
3: creo que pues podemos seguir hablando de este tema por mucho más tiempo. Y pues a partir de mañana y hasta el 8 de marzo vamos a estar hablando de diferentes temas relacionados con las mujeres a, a propósito del 8M, entonces mañana vamos a hablar sobre la salud de las mujeres.
2: Así es, los esperamos en punto de las 9 Gracias a Checo Pacheco, a Lina a La gente que nos ayuda allá en UATV Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado Nos encontramos ya mañana para cerrar la semana En punto de las 9 a través de Radio UAA Gracias, que tengan un excelente día
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico De la mano de los profesionales Prospectiva 94.5